0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode d'Exploration, le podcast qui mêle Recherche et RH. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Nadizic. Bonjour Thierry. Bonjour Alexandre. Alors Thierry, euh, vous êtes docteur en comportement organisationnel, enseignant-chercheur à le Lyon Business School et en plus de ça, vous avez publié le Management Juste, aux éditions UGA. C'est bien ça Voilà, c'est tout à fait ça. Alors, on parle de management juste, donc de justice. Alors, pourquoi vous êtes intéressé au sujet de la justice appliquée au monde de l'entreprise
1: On parle beaucoup euh, dans les organisations, mais plus généralement dans la société, euh, de performance, de résultats, de réussite. Euh, et moi, ce qui m'intéresse et ce qui m'a, euh, depuis... Euh, Déjà avant, avant ma thèse, lorsque j'étais étudiant en économie et puis ensuite en, en psychologie sociale, ce qui m'a intéressé, c'est les dynamiques humaines. Voilà. Et, euh, et j'ai voulu relier les deux. Donc euh, euh, Les dynamiques humaines, c'est ben, qu'est-ce qu'on vit dans la relation à l'autre Comment est-ce que euh, lorsqu'on travaille ensemble, euh, on, on, on se coordonne euh, Qu'est-ce qu'on ressent Comment est-ce qu'on vit sa journée lorsque on travaille avec des collègues ou avec son responsable Et je me suis rendu compte qu'entre la performance et le vécu individuel et relationnel, il y avait une notion qui pouvait bien relier les deux et qui était la notion de sentiment de justice. C'est-à-dire qu'en gros, les sentiments de justice, c'est des, 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 des ressentis très, très puissants, qu'on ressent très fortement en ligne en particulier en lien avec les autres, et qui pilotent nos comportements en particulier qui vont nous permettre de réussir ou pas les projets dans lesquels on s'engage et d'avoir plus ou moins une coopération de qualité qui va permettre d'avancer ensemble.
0: D'accord, mais alors, le concept de justice et euh, à l'inverse d'injustice, ce sont des vastes concepts. Quel, euh, comment vous définiriez ces, ces concepts Alors Dans l'entreprise on parle
1: assez rarement de justice ou d'injustice en tant que telle. On parlera plutôt soit d'équité ou d'inéquité. Mmh. Euh, soit parfois euh, on parlera de, de, de cohérence. On dira c'est pas cohérent. Euh, alors on, on peut parfois parler de justice et d'injustice, mais ça, ça ça sera un peu un peu plus rare. Donc il faut il faut aller il faut aller creuser un petit peu le, 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 le ressenti des, des personnes. Euh, euh, avec, avec des mots un peu, plus, un peu plus classiques comme équité ou incohérence. Alors, les, les personnes vont plutôt parler euh, de, de, de ces termes-là pour décrire des sentiments d'injustice qui sont vraiment très spécifiques par rapport, par exemple, à des sentiments d'insatisfaction. Euh, quand, quand un collaborateur vient dans votre bureau, vous êtes son responsable et qui vous dit euh, « je ne suis pas content euh, », il ne va pas vous dire « je ne suis pas content » parce que euh, je suis complètement insatisfait de ça. Il mmh. va vous dire « je ne suis pas content » parce que là, il y a quelque chose d'inéquitable ou d'incohérent, parce que c'est ça qui va faire que vous serez obligé d'écouter. Et pourquoi vous êtes obligé d'écouter Parce qu'on a un impératif de justice. Dans les organisations, on sait que, depuis Durkheim au moins, on sait que dans nos sociétés contemporaines, la justice, c'est ce qui tient tout le monde ensemble. Durkheim disait, les sociétés anciennes, les tribus, les sociétés pré-industrielles avaient besoin de foi pour vivre ensemble, et nous, on a besoin de justice. C'est ça qui fait que ben, le collectif va tenir. Donc, le, le sentiment de justice ou d'injustice, d'abord, c'est quelque chose de, de ressenti. Alors C'est subjectif, mais on arrive à euh, l'étudier, euh, le, le comprendre, l'analyser de façon relativement objective. Et les, les, les conséquences seront très objectives. Hein. Euh, on, on a parlé tout à l'heure de réussite de projets communs. Et on s'est rendu compte aussi que les, les, les antécédents sont très objectifs aussi parce qu'ils sont partagés par le plus grand nombre. C'est-à-dire, en moyenne, la plupart des gens réagissent de façon similaire lorsqu'ils ont un sentiment d'injustice.
0: Euh, un exemple hein, de sentiment d'injustice qu'on qu pourrait, euh, qu pourrait imaginer, je Alors, suis salarié d'une entreprise, oui. euh, j'ai un salaire. Et j'ai quelqu'un qui fait euh, soit le même job que moi, mieux payé, soit qui euh, en fait moins que moi, mais est mieux payé, c'est injuste. Alors, pourtant, il y a beaucoup d'entreprises qui, qui fonctionnent de cette manière-là. Alors, est-ce qu'une organisation peut quand même fonctionner malgré une situation d'injustice Parce que là, il y a une forme d'injustice dans l'exemple que je, que je viens d'évoquer. Tout à fait.
1: Alors, vous avez cité ce qu'on appelle une injustice distributive. Donc, l'injustice distributive, c'est exactement comme ça qu'on qu la compute. Hein. Euh, et, et, et ça produit de, de, euh, non seulement de l'insatisfaction, mais des, des sentiments de type colère, dégoût, surprise, euh, rejet. Euh, et et, euh, et l'injustice va, va amener les personnes à, à réagir, euh, soit en se mettant en retrait, soit en ayant des comportements antagonistes. Et donc, l'injustice distributive, c'est euh, ce, ce à quoi on pense en général quand on pense à l'injustice au travail. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Mmh. Euh, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on qu'on a en commun avec, avec d'autres espèces animales, hein. le, le sentiment d'injustice nous fait réagir très, très fortement euh, et, et nous fait, euh, par exemple, hein, euh, travailler euh, moins ou, tra ou, ou, ou éventuellement même, euh, ça peut aller jusqu'à un, un, un sabotage au travail. Ou, et, et, et on se rend compte qu'il euh, y a d'autres types de sentiments d'injustice qui, en réalité, sont plus profonds et plus, et plus vastes et qui vont soit approfondir et, et confirmer ce premier sentiment d'injustice distributive, Soit le, euh, soit le compenser ou l'atténuer. Alors, on, on distingue de façon classique hein, quatre types de sentiments d'injustice. Le sentiment donc d'injustice distributive par rapport à ce qu'on reçoit en particulier matériellement, hein, c'est-à-dire un salaire en échange d'un travail, hein, de façon très, très, très simple. Hein. Mais on a aussi ce qu'on appelle le sentiment d'injustice ou, ou de justice procédurale. Voilà, qui est un peu plus profond et qui explique finalement beaucoup plus de comportements et qui finalement surpasse la plupart du temps le sentiment d'injustice distributive Et le sentiment d'injustice ou de justice procédurale, euh, il est relié à la procédure de décision, de quelle manière une décision est prise. Voilà. Euh, et, et ça, c'est quelque chose qui va être beaucoup, beaucoup, plus, beaucoup plus profond. Si, si, je, si je pense que le, le, le processus de décision était juste, j'accepterai Hein, par exemple, hein, euh, je, je peux accepter d'avoir un salaire inférieur à une personne qui a exactement le même travail que moi si je suis entré l'année où les salaires du marché étaient inférieurs et où on m'a recruté à partir du moment où on a pris comme référence les salaires du marché. Alors, bien sûr, après, il faudra le, il faudra le gérer, mais je vais quand même l'accepter parce que si je ne l'accepte pas, ben je, je quitte l'entreprise pour, pour, pour aller voir une autre entreprise et me faire recruter à un salaire de marché différent si je pense que les salaires sur le marché ont évolué. Donc, on a vraiment cette procédure. On va regarder comment a été prise la décision. Et si la décision a été prise de façon juste, on pourra accepter une, une, même une distribution
0: qui peut sembler injuste. Après, le, la dimension salaire, c'est un peu, un peu touchy comme sujet, mais vous parlez de, de justice procédurale, c'est ça
1: alors, ça, c'est effectivement la, 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 le deuxième type de justice, le, la justice procédurale sachant qu'il y en a deux autres. Hein. Ouais. Euh, alors, il y, y a aussi le sentiment d'injustice qu'on appelle euh, interpersonnel, c'est-à-dire euh, le sentiment de justice dans la relation. Alors, on mmh. sait qu'il faut être poli euh, avec ses collaborateurs, mais on ne sait pas qu'il euh, faut non seulement être poli, mais, mais avoir une, une forme de respect vis-à-vis -vis des, des, des personnes avec qui on travaille et également euh, une forme d'empathie et de soutien émotionnel. Et, et, et on ne sait pas non plus que ça produit… Euh, un, un sentiment de justice ou d'injustice. Euh, quand, quand, quand vous, dans le couloir, vous rencontrez votre patron et qui ne vous regarde pas, qui ne vous dit pas bonjour, euh, qui qu vous ignore et qui passe à côté de vous sans, sans, sans même vous regarder, vous avez ce qu'on appelle un sentiment d'injustice interpersonnelle voilà. okay. et, et, et ça, c est, c est, ça peut être très blessant et très, très puissant hein, en, en, en termes de… Euh, de prédiction des comportements au travail que vous avez par la suite. Et le dernier type de sentiment de justice ou d'injustice qu'on a, qu a identifié hein, au, au travail, c'est ce qu'on appelle le sentiment de justice ou d'injustice informationnel. c'est par rapport au, 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 aux justifications qu'on reçoit lorsque des décisions sont prises, aux informations qu'on reçoit par rapport au travail qu'on réalise ou par rapport euh, euh, tout, tout simplement aux règles du jeu. Est-ce qu'on nous les a bien expliquées Est-ce qu'on on, on a bien l'ensemble des, des tenants et des, des aboutissants on parle parfois hein, dans, un, dans une relation avec une entreprise du contrat psychologique est-ce que toutes les données du contrat psychologique ce que je vais donner finalement est-ce que je vais recevoir est-ce que je suis un mercenaire qui vend ma force de travail ou est-ce que je vais investir un peu plus de mon identité dans l'entreprise qu'est-ce que je vais recevoir en échange hein, comme, comme par exemple hein, comme, comme euh, sentiment d'appartenance à un collectif mais ça ça, ça 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 fait ça fait aussi euh, l'objet d'informations hein, qu'on va recevoir oui. par exemple si si un site va fermer, ou si je vais bientôt devoir sortir d'une équipe projet où je m'investis et où je me réalise, il faut que j'ai l'information à l'avance et que cette information soit partagée d'une façon claire et dans les temps. Voilà. Donc, ça, c'est un sentiment important également.
0: Alors, si je me réfère à un des quatre niveaux de justice, cette justice procédurale, par exemple, s'il y a un choix stratégique qui est fait dans l'entreprise qui n'est pas forcément juste parce que moi, en tant que salarié, on me met sur tel poste et c'est comme ça, parce que c'est la direction d'entreprise et je n'ai pas trop mon mot à dire, on peut considérer que c'est une injustice procédurale, mais du coup, je reviens à ma question, ça veut dire qu'une organisation, une entreprise peut tout de même fonctionner malgré une situation d'injustice.
1: Il y a beaucoup de situations d'injustice dans la plupart des entreprises. Et... Euh... Le fait de, de bien comprendre euh, les, les dynamiques des quatre sentiments de justice ou d'injustice peuvent permettre de les, de les gérer lorsque c'est des, des sentiments d'injustice euh, qui, euh, qui, qui sont liés à des événements euh, ponctuels. Euh, par exemple, ben, vous, vous allez expliquer, hein, si, on prend, si on reprend l'exemple Tucci hein, que vous aviez cité tout à l'heure sur le salaire, ben, on va expliquer à la personne qu'elle est rentrée à un moment dans l'entreprise où euh, les, 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 les salaires de référence étaient à, à un niveau. Qui, qui explique l'écart aujourd'hui. Mais évidemment, on va faire en sorte de diminuer cet écart. Donc, on va jouer sur le, la justice distributive. En attendant, on va, on va montrer qu'on porte attention à la personne et à sa demande. On va donc lui faire preuve de, de, de justice interpersonnelle et on va lui donner toute l'information sur la procédure et sur, et sur le, le, le temps nécessaire pour arriver à, à, une, à, à, à une égalisation. Hein. Et donc, on lui donne aussi de la justice, de la justice informationnelle et on lui permet, hein, en, en laissant sa porte ouverte, d'exprimer ses hein, besoins par rapport à ce point-là. Et donc, on fait aussi de la justice procédurale. Donc, on va, on va, on va pouvoir, hein, sur, sur, sur des cas qui peuvent sembler complètement insolubles, en réalité, on va pouvoir les gérer. À partir du moment où c'est des cas ponctuels, où c'est des cas qui, qui arrivent d'une façon… Euh, bah, c est, c est, c est... À partir du moment où on travaille ensemble, on aura toujours des sentiments d'injustice qui vont émerger. Mais on, ouais, peut oui. les gérer, on peut les gérer, justement. Le problème qui se pose d'une façon plus profonde, c'est lorsque l'entreprise est injuste de façon systémique. Et là, évidemment, euh, on ne pourra pas le gérer. Et de toute façon, si c'est systémique, c'est qu'on ne veut pas le gérer. Donc, il y a des entreprises, effectivement, euh, où on a des injustices systémiques. Alors, on peut prendre des exemples. Hein, si, si, vous, si vous êtes euh, dans, 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 certains, dans certaines usines en Asie et que euh, vous, euh, vous montez des poupées Barbie à 14 centimes la poupée toute la journée, euh, on peut imaginer que vous avez une injustice, euh, un très fort sentiment de justice. Et, et à tous les niveaux, hein, ça sera distributif. Ouais. Et, sou, et souvent il y aura d'autres types d'injustices qui vont, qui vont s'accumuler, à la fois procédurales, parce qu'on vous demande rarement votre avis, et puis on ne vous respecte pas forcément non plus, et puis on ne vous donne pas forcément non plus d'informations. Donc là, l'injustice sera très forte. Et pourtant, vous continuez à travailler. Vous voyez, et pourtant, l'entreprise fonctionne. Vous voyez, il peut effectivement y avoir des cas où il y aura un sentiment d'injustice systémique, et pourtant, ça va fonctionner. Mais finalement, c'est des cas qui ne sont pas si… Euh, alors, c'est des cas un petit peu… Dans, dans, dans certaines circonstances, disons. Euh, ils ne sont pas si courants que ça, euh, tout simplement parce que de plus en plus aujourd'hui, on vit dans des, dans des situations d'incertitude où on a besoin de beaucoup de créativité, beaucoup d'innovation et, et beaucoup de responsabilisation. Et dans ces, dans, dans ces situations-là, l'injustice
0: ne permet pas de bien fonctionner. Et alors, euh, j'ai l'impression que cette notion de justice ou d'injustice euh, s'adresse à un niveau de management, top management, euh, management euh, intermédiaire. Alors Côté RH, les responsables RH, est-ce que les RH ont un rôle à jouer dans ce sentiment de justice ou d'injustice dans une entreprise Et si oui, quels seraient les, les conseils pratiques que vous auriez à leur donner le, le, le premier conseil, euh, c'est de faire attention de
1: le prendre en compte, parce qu'on se rend compte que c'est un, un moteur profond des comportements au travail. Euh, et le deuxième conseil, ce serait, une fois qu'on s'est dit qu'il faut le prendre en compte, d'éviter de faire semblant. Parce qu'à partir, partir du moment où on se dit, tiens, il faut que je regarde ça, c'est important, on peut essayer de faire du, du justice washing euh, et, et de, 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 de faire en sorte que, que ça, ça, ça fonctionne de façon un peu superficielle. Et, et là, ça ne marchera pas très longtemps. Voilà, les, les personnes vont rapidement se sentir euh, manipulées ou flouées. Et on a ce qu'on appelle… Alors, on, on a plusieurs études hein, sur, sur le sujet qui, qui nous montrent ce qu'on appelle un effet boomerang. C'est-à-dire que la situation après est pire que la situation avant. Donc, si, si on veut faire les choses de façon correcte, de, 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 en tant que responsable RH, il y a plusieurs, il y a plusieurs outils possibles. D'abord, tous les processus de, re, de ressources humaines euh, gagnent à intégrer euh, les, 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 les différents types de, de, de justice. Hein, par exemple, une procédure de sélection ou de recrutement, on va, si, si, les, si des personnes en interne présentent leur candidature, on va faire en sorte de tous les recevoir en entretien. Une personne qui n'est pas reçue en entretien va, 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 oui. va avoir l'impression de ne pas avoir voix au chapitre et de ne de pas, pas avoir de justice procédurale ni, ni interpersonnelle ni, ni interpersonnelle et va, et va finalement se, se, se désengager complètement d'une des, des, euh, possibilité de, de progression dans cette entreprise. Euh, par ailleurs, le, le responsable RH, dans sa relation quotidienne aux personnes... Euh, avec lesquels il travaille, il a, il a intérêt à jouer ce qu'on appelle, la, et pas à le jouer, mais à le vivre, hein, ce qu'on appelle donc la justice interpersonnelle et informationnelle, c'est-à-dire de l'empathie, du soutien émotionnel, de la présence, mm -hmm. de l'information. Et ça, ça se joue au quotidien. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement sur, sur, des, sur des, grandes, des grandes valeurs qu'il qui qui euh, euh, qui faudrait partager en communication interne. C'est vraiment des choses à vivre au quotidien. Et on a parfois certains responsables qui ont des très beaux discours, mais qui derrière, au quotidien, ne l'incarne pas. Donc, ça, ce serait l'autre point, l'autre conseil important, à mon avis, c'est d'incarner. Et il y en a qui sont naturellement doués parmi les responsables pour faire ça. Et puis d'autres, ça s'apprend. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Si on en a pris conscience, après, on peut
0: l'apprendre. D'accord. Et, et côté salarié est-ce que vous pensez que tous les salariés peuvent être touchés ou sont touchés par ce besoin d'injustice Ou alors, il y a une question de sensibilité aussi et il y a des salariés qui sont plus sensibles à ces sentiments d'injustice que d'autres on a, on, a, on a pas mal d'expérience. Depuis les années
1: 1960, c'est un champ de, de, de recherche important et ensuite, c'est un champ d'application également très, très, très développé dans, dans, dans les entreprises. Alors, ça a commencé en Amérique du Nord, mais ça s'est beaucoup développé en Europe et dans le monde entier. Et euh, l'ensemble de, de toutes les études, de, les, de tous les résultats d'expérience qu'on a montre que c'est vraiment un besoin fondamental. Donc, c'est un besoin fondamental, non seulement des êtres humains, mais euh, de, de, la, de la plupart des, des, euh, des animaux qui nous ressemblent. Par exemple, hein, on, a, on a fait des, des, des expériences avec des singes capucins qui ont montré que le, le singe réagit très fortement. Si, si un de ses collègues, pour la même tâche, hein, on, leur, on leur demande de réaliser une tâche avec, avec une pierre. Euh, pour la même tâche, si son collègue a, a un raisin, alors que le singe, euh, en l'occurrence, on lui donne seulement euh, un concombre, il aime bien le concombre, hein, mais il préfère ouais. largement le raisin. Et donc, si son collègue a un raisin, il a, il, il, non seulement il arrête de, de réaliser la tâche qu'on lui demande, mais euh, il, 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 il se met en colère et, et il veut casser sa cage et, et, il veut, et, 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 et il secoue les barreaux de sa cage. Donc, euh, voilà, ça, ça c'est une, une expérience qui montre que, et génétiquement, on est assez proche hein, des, des singes ouais, de 15, à 98% hein, euh, mm. génétiquement. Donc, euh, c'est une programmation génétique très forte. Alors, pourquoi bah, Tout simplement parce qu'une injustice, c'est un risque pour la survie. Et pour le groupe, quelqu'un d'injuste, il, il, un, 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 il pose un danger important pour le groupe. Et euh, on, on a une sorte de, 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 de relation avec l'environnement où on, 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 on donne, on, on travaille, ne serait-ce que même pour les pour, même pour, même pour les animaux, lorsqu'ils vont chercher leur nourriture, une, on pourrait imaginer que c'est une forme de travail, on pourrait en tout cas le, 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 le décrire comme ça, euh, il faut qu'à à chaque effort co correspond un retour. Et c'est mmh. ça qui permet de, de, de vivre et de se développer. Lorsque vous êtes dans un système où les efforts que vous faites ne donnent plus de retour, il y a une injustice fondamentale qui est, une, qui est un danger fort pour la survie, ça crée trop d'incertitude. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a profondément inscrit en nous ben, l'horreur de l'incertitude, non seulement d'incertitude, mais de l'injustice. Et, et, et donc, on a, on, on a cette, um, le sentiment de justice, en réalité, c'est quelque chose qui va nous amener à avoir un peu moins d'incertitude, à être un peu plus rassuré, et, et de, de pouvoir avancer, et de, et de pouvoir continuer à, à se développer. Euh, l'injustice, le, le, c'est ce qui fait qu'en plus d'une situation négative, on a, on a une, une, une souffrance importante euh, et à cause de, cette, de ce sentiment de danger. La justice, et par exemple, vous, vous êtes euh, euh, une, une, une... Et ça se joue aussi dans les, dans les relations personnelles, euh, dans la famille. I imaginez euh, votre partenaire divorce et vous quitte. Mm -hmm. euh, vous, vous, euh, vous pouvez juger ça très injuste. Euh, imaginez, vous, vous êtes dans, dans une équipe de travail et finalement, votre équipe de travail préfère ne, pas, ne, ne plus travailler avec vous. Vous pouvez juger que c'est très injuste. Si, si vous vous rendez compte que vous avez fait un certain nombre d'erreurs, et que, que ces erreurs, ben, vous, 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 vous voyez que ben, vous, vous pouvez les corriger pour la prochaine fois, c'est un peu moins injuste. Et donc, le, le sentiment de, de justice va vous permettre d'accepter cette, cette douleur et d'avoir moins de souffrance, et de vous rendre compte que finalement, le, 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 la situation n'est pas complètement biaisée, et que vous pouvez faire quelque chose pour la fois d'après, euh, et ce sentiment de justice vont, donc, va, va vous permettre de, de faire face à, 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 la, à la difficulté en, en, en puisant sur vos ressources et en vous développant. Si, en revanche, la, la, la situation à laquelle vous faites face est une situation très injuste, hein, on, on, on prend l'adolescent qui vient à la maison et qui vous dit, le prof m'a noté de façon injuste, euh, ben, là, le résultat, c'est que vous n'allez pas faire d'efforts, vous n'allez plus travailler cette matière et vous allez vous mettre en retrait. Donc, le sentiment d'injustice et de justice sont, sont très, très importants euh, en, 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 termes, en termes de, de, de comportement pour l'ensemble des, des, des personnes, non seulement au travail, mais dans les relations familiales. Et ça touche des besoins très profonds.
0: Oui, après, il faut quand même avoir pas mal de, de recul sur soi. Une, de, une dernière question euh, pour vous, Thierry. Euh, forcément, je vais ramener à ce qu'on a vécu ces deux dernières années, à cette crise sanitaire. Il y a eu de l'injustice dans les entreprises, puisqu'il y a eu des personnes qui étaient obligées, en quelque sorte, de travailler sur des sites de production, surtout lors du premier confinement, par exemple, euh, pour produire des... Euh, des, des, des ressources de première nécessité et de l'autre côté, tout un staff qui avait la chance de pouvoir télétravailler donc il y avait une forme d'injustice dans cette logique là aujourd'hui, puisqu'a priori on est plutôt dans une sortie de crise comment gérer un groupe en sortie de crise qui aurait vécu des, des injustices c'est effectivement
1: une situation qui a été assez courante en sortie de confinement par exemple Hum. Euh, et c'est une, une situation qui peut tout à fait se, se gérer avec cette notion de sentiment de justice euh, alors d'abord euh, ce qui est important c'est, euh, vous, vous parliez tout à l'heure, hein, euh, vous disiez tout à l'heure qu'il faut avoir une bonne conscience de soi, un bon recul. Euh, ça, c'est indispensable. Hein. Ça fait partie aujourd'hui des, des compétences d'un bon manager ou, ou d'un bon, bon RH ou, ou tout simplement bah, d'un bon être humain, on pourrait dire. Oui. Euh, et donc, euh, quand je dis bon être humain, il n'y a pas de caractère moral. C'est capable d'avancer, de, de se relier aux autres et de, et de, et de réaliser des projets. Euh, donc, euh, d'abord, il faut accepter. C'est-à-dire, Accepter, ça ne veut pas dire être d'accord. Accepter, ça veut dire accueillir ce qui est, ce qui est arrivé et, et laisser les personnes s'exprimer. On ne peut pas dépasser quelque chose qu'on n'a pas intégré. On ne peut, peut pas quitter une situation insatisfaisante sans, sans, sans avoir accepté d'y être allé d'abord. On ne peut pas quitter un endroit où on n'est jamais allé. Voilà. Donc, mmh. euh, il faut déjà euh, accueillir, accepter. Euh, et lorsque les personnes expriment leur, leur, leur sentiment d'injustice, ça permet déjà de baisser la tension uniquement permettre aux personnes de l'exprimer. Alors, l'idée n'est pas que, que, que tout le monde se plaigne tout le temps. Hein. On ne va pas faire des, 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 des réunions. Oui, ce n'est pas des réunions Calimero à longueur de journée. Ce n'est pas ça. Et c'est ça dont on peur un certain nombre de managers. C'est qu'ils disent, oulala, mais si je commence à ouvrir cette porte-là, où on va et bien Non, justement, ça, c'est une erreur classique. Il faut l'ouvrir, cette porte. Et, et c'est parce qu'on peut l'ouvrir qu'on pourra la refermer. Si vous ne l'ouvrez pas… Euh, ben, il va se passer beaucoup de choses derrière, derrière ces portes et, ça, et à, la, à la fin, cette porte, de toute façon, va s'ouvrir d'une façon incontrôlable. Donc, il faut ouvrir cette porte, laisser les personnes s'exprimer et ensuite… Et c'est pour ça que la justice interpersonnelle, la justice informationnelle, le fait d'être en, 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 en empathie, en soutien émotionnel, en, en échange d'informations et en justice procédurale, c'est-à-dire en écoute, en, en, le fait de laisser les personnes s'exprimer va pouvoir permettre de déjà dégonfler les difficultés. Et ensuite, on, 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 une, une fois qu'on a, a accepté ce qui s'est passé… Ensuite, on peut le corriger. On peut le corriger pour l'avenir. Euh, euh, et, si, et si on peut euh, corriger des choses pour le, euh, pour, pour le, pour le passé, euh, on, il y a un certain nombre de cas où c'est possible, hein, notamment par le… Hein, il, y a, il y a beaucoup de, de primes qui ont été données, euh, qui sont une sorte de, de correction distributive hein, de, de l'injustice euh, pour, pour des personnes qui, effectivement, on avait fait beaucoup plus finalement que leurs collègues, et on s'en a rendu compte après. Euh, et qui avait été mis en danger et qui, qui s'était mis dans des situations euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, compliquées, beaucoup, qui demandaient beaucoup plus finalement de, euh, de, de, de mise, de mise en, en difficulté. Donc, il euh, y, y, y a cette notion d'écoute, cette notion de correction et cette notion euh, de, de correction quand on peut, hein, notamment pourquoi pas discuter. Mm -hmm. et puis cette notion euh, tout simplement de, de mise au point de, 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 de process pour l'avenir pour que les, les situations euh, de plus injustes ne se reproduisent pas.
0: Très bien, mais écoutez, merci beaucoup Thierry Nadizic. Euh, je rappelle, vous êtes docteur en comportement organisationnel et enseignant-chercheur à Lyon Business, Business School. Et surtout, euh, j'invite euh, nos RH à, à lire euh, le, le livre que vous avez écrit sur le management juste aux éditions UGA. Alors, ce n'est pas que pour les RH, c'est aussi pour les managers, euh, bien évidemment. Oui, mais... et pour les personnes plus généralement intéressées à ces dynamiques humaines dans les organisations absolument merci beaucoup thierry merci à vous et moi j'aurai le plaisir pour euh, vous accueillir à nouveau pour un nouvel épisode d'exploration donc le podcast qui mêle recherche et rh